0: Saludos, soy Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de la Nación y está con nosotros don Elian Villegas, ministro de Hacienda. Tres días después de que el gobierno selló un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para equilibrar las finanzas públicas y para acceder a un financiamiento eh, que sería entregado a lo largo de tres años. Sí. Dueña, explíquenos primero eh, por qué es necesario haber acudido al Fondo
1: Monetario. El Fondo Monetario para Costa Rica nos viene a ayudar mucho en todo lo que tiene que ver con la imagen del país, con la credibilidad del país. Nosotros tenemos un problema de cara eh, hacia los mercados internacionales y eventualmente los nacionales, y es que precisamente como los procesos de transformación, los, los procesos en que está involucrado el tema fiscal se vuelven tan complejos, eso acarrea que exista una eh, incertidumbre importante asociada a los mismos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a llevar adelante un proceso de ajuste fiscal, cuando hace apenas menos de dos años se había dado otro, eh, se hace complejo para los mercados tratar de eh, creerle a Costa Rica que eso va a ser posible. Entonces... En la medida en que contemos con una organización como el Fondo Monetario Internacional aportándonos credibilidad, eso se vuelve muy importante. Ahora, si de la mano de la credibilidad, del apoyo técnico, va además una cantidad importante en crédito, pues se vuelve todavía mucho más importante. Pero en todo caso aquí hay que tener claridad en un tema, y es que lo importante en nuestra relación con el fondo no es el dinero. Aquí estamos hablando de 1.750 dólares a lo largo de seis años.
0: Millones de dólares.
1: Eh, sí, perdón, 1.750 millones de dólares a lo largo de eh, tres años. Esos son 600 millones por año. Eh, para decirle algo, el día de hoy en la subasta eh, tuvimos una subasta de más de 200 millones de dólares en colones, pero más de 200 millones de dólares. Entonces, el, el tema de fondo no es ese, el tema de fondo no tiene que ver tanto con el monto en dólares que está aportando, es la credibilidad ante los mercados internacionales en el sentido de que el programa de ajuste en primer lugar es un programa cierto, es un programa, es un programa técnicamente bien hecho. Que lo que se dice que va a dar ese programa, si se sigue de forma adecuada, es lo que va a generar. Es decir, que ahí no hay duda. Si lo dice el fondo, es que va a dar ese, ese porcentaje, ese monto que señala el fondo. Y en la medida en que los mercados internacionales consideren que eso está bien, eso nos va a ayudar en los mecanismos de financiamiento, nos va a ayudar a bajar las tasas de interés y si podemos bajar las tasas de interés, entonces eso nos va a ayudar muchísimo también a poder recobrar el control sobre el presupuesto porque en este momento tenemos un presupuesto que prácticamente la mitad se nos va en servicio de la deuda y nosotros ocupamos disminuir sensiblemente eso. Permíteme hacer una
0: pregunta eh, precisamente sobre el comportamiento de los mercados, en los últimos años si yo no me equivoco y usted me corrige, el porcentaje de deuda externa aumentó en relación con el porcentaje de, de deuda interna, creo que pasamos de un 25% a un 30% aproximadamente. Uh -huh. En, en
1: este momento tenemos un porcentaje bajo de deuda interna, sí,
0: relativamente bajo. Pero ¿hasta cuánto porcentaje podríamos llegar de deuda externa para aprovechar condiciones de interés que están mejores afuera que adentro sin perder de vista el riesgo del tipo cambiario, verdad?
1: Uh -huh. Sí, eh, hemos tenido la ventaja en los últimos años, además, que el riesgo cambiario ha sido relativamente eh, bajo, o más, más que el riesgo, la, la evolución del tipo de cambio no ha sido eh, muy violenta. Eh, se ha estimado que deberíamos estar no más allá de un 40% digamos, en lo que tiene que ver propiamente con una exposición a moneda, a moneda externa sin que eso sea eh, un número absoluto, puede ser que en determinadas circunstancias dependiendo si hay vencimientos a corto plazo y demás, uno pueda eh, perfectamente eh, pasar esa franja, pero eh, la idea es que no nos pasemos, no nos pasemos de ahí eh, ahora, nosotros acá sí tenemos claridad en algo y es que en este momento tenemos unas necesidades de financiamiento del 15% del PIB. Ahí estamos hablando prácticamente de 6 billones de colones, un poco menos. Y esos 15 puntos, eh, alrededor de entre 8 y 9, pueden ser movilizados con cierta facilidad por el mercado interno. Ya más allá de eso, implicaría un ejercicio muy fuerte para este mercado nuestro, este mercado costarricense, y sería una absorción de fondos, que deben ir más bien al sector privado a potenciar los esfuerzos de crecimiento uh -huh. económico del país. Entonces, desde ese punto de vista, en la medida en que nosotros, este mercado interno, podamos reducir la cantidad de dinero que tenemos que tomar de ahí es mucho mejor. Ahora, si hay que tener claridad en una cosa, lo que no hay que hacer es reducir lo que tomamos por este lado y sustituirlo enteramente por algo que tomamos de otro lado. Hay que buscar cómo vamos reduciendo uh -huh. el esfuerzo de financiamiento del país y que se traslade más bien a un esfuerzo de reducción del gasto público. Y ahí es donde entra precisamente este programa con el fondo. Este programa con el fondo lo que hace es sustentarse en reducción del gasto público. Al final de, de los primeros tres años, cuando estamos hablando de que llegamos a alcanzar esa... Ese momento en que tenemos un superávit primario del 1%, estamos hablando ahí de que el 66% del esfuerzo que se ha realizado hasta ese momento es en reducción del gasto público.
0: Entonces, Pero entonces, eh, sí hay una, hay una posición de la administración de mirar hacia el exterior para aumentar un poco el nivel de endeudamiento externo. Y en ese caso, el acuerdo con el fondo sí es una importante llave.
1: Claro, claro. Y, 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 y reitero, el, el tema de fondo es que el mercado interno no nos alcanza, no solo es el precio del mercado interno, que es mucho más alto que el mercado externo, sino además ese precio no es suficiente, el, la tasa que nosotros tenemos que pagar por esos recursos es muy alta comparada con los recursos externos y esos recursos externos pueden venir no solo eh, de eurobonos, que incluso ni siquiera los estamos considerando eh, inicialmente en este programa con el fondo, sino de organismos multilaterales. En este momento nosotros tenemos acceso a, a, a distintos organismos multilaterales, los cuales sumados a 600 millones de dólares anuales del fondo, pues nos van a permitir precisamente llenar las necesidades de financiamiento que tenemos en este momento.
0: Ok, ahora me dice que cuando el país alcance el superávit primario del 1%, el 66%, fue lo que sí. yo digo, del esfuerzo para haber alcanzado esa meta fue en gasto. Sí. Aquí estamos tomando en cuenta eh, la regla fiscal, sí. recortes presupuestarios, sí. el decreto que ustedes emitieron sí. de contención del gasto y la reforma al empleo público. Sí. Esos son los cuatro elementos. Sí,
1: te, tener presente una cosa, la regla fiscal no es algo independiente, la regla fiscal no se aplica sola, la regla fiscal tiene que ver con todo lo demás. La regla fiscal lo que nos dice es usted no puede pasar su gasto a determinado punto. Ahora, ¿cómo lo ajusta usted? Ese es un segundo tema. Y entonces, en el cómo lo ajusta es donde entra en juego todo este otro eh, conjunto de medidas. Ok. En la reforma al empleo público, ¿qué tan
0: importante es que se alcance el escenario eh, que está planteando el gobierno, en el cual la, el traslado gradual de cierto grupo de funcionarios actuales eh, se aplica, bueno, precisamente de manera gradual y no súbita?
1: Creo que eso es importantísimo, porque si lo hacemos de una sola vez va a tener un impacto directo en las cuentas fiscales, y no solo este año, también va a ser en las sucesivas, porque desde este año empiezan con, con un salario nuevo y mucho más alto, y eso usted lo tiene que trasladar a los años que siguen, entonces... No es un golpe de una sola vez, sino que eh, se repite durante los años siguientes y entonces al final terminaríamos con una situación realmente muy complicada.
0: Ok, ahora vamos a la parte de, de ingresos. Uh -huh. En ingresos tenemos básicamente eh, el impuesto a la lotería, a los sí. premios de la lotería, tenemos la reforma al impuesto a las casas de lujo, tenemos la introducción del sistema de renta global. Renta global, no sí. No sé si se me escapa uno. Eh, los
1: otros vienen por el lado exoneraciones. Ah, ok. Exoneraciones en la tasa de impuesto de ganancias sí. de capital. Eh, eliminación de, de la no sujeción al salario escolar. Uh -huh. eh, impuesto a las remesas. Impuesto a las remesas. Ok. Bueno, si, si uno observa el
0: panorama, los temas que pudiesen, pudieron ser más polémicos en el pasado quedan fuera. El IVA y transacciones bancarias. Sí. ¿Por qué se ha decidido sacarlos?
1: Eh, precisamente por lo que usted señala Generaron mucha polémica Y no estamos en un escenario Donde eh, se quiera generar Ese tipo de polémica Sino que lo que queremos es avanzar Lo más rápido posible Con un proceso de ajuste fiscal Ahora, eso no quiere decir Que los que estamos trayendo eh, Ahora no vayan a estar exentos de polémica La van a tener Pero a partir de eso Tenemos que generar la construcción eh, Política necesaria Para poder avanzar y sobre todo, ¿por qué se dejaron afuera aquellos y se introducen estos otros? Bueno, porque dentro de un escenario donde hablar de impuestos siempre es negativo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le quiten una exoneración, que le cobren un impuesto adicional, etc. Eh, nos pareció que en ese análisis lo que estamos trayendo a la mesa es menos negativo y se puede construir con más facilidad sobre esto que aquellos que dejamos por fuera.
0: Ok, veamos algunos, algunos ejemplos. Es, es importante para, para que usted lo exponga la posición de ustedes sobre este tema. Eh, renta global. El umbral entonces a partir del cual ahora se mide no va a ser mensual sino anual. Luego es sobre todas mis rentas, las sí. que una persona tenga. Entonces, ustedes plantean, bueno, por ejemplo, 8.2 millones, creo, sí. es, el, es el mínimo exento.
1: Sí, la base mínima, sí.
0: Ok, a partir, la, la persona que recibe más de eso tiene que pagar impuesto de renta. Es toda una reforma al impuesto de renta, según sí. entiendo. Ok, entonces, ahora están surgiendo eh, comentarios, bueno, y si usted lo toma del caso de un trabajador, un dependiente, un trabajador dependiente sí, de su patrono, uh -huh. 8.2 millones le da más o menos 683, 683, 683 mil colones mensuales. Entonces, se está planteando, hoy el mínimo exento son 840 y algo, sí. ahora baja a 683. Se está planteando que, que hay un grupo que está entre 683 y, 4, y 840, sí. que antes no pagaba renta y ahora va a tener que pagar. ¿Cuál es la explicación de
1: ustedes al respecto? Por otro lado, hay otro grupo, que es el de los trabajadores eh, no asalariados, tra, las, las personas trabajadoras con eh, un ingreso que no proviene de salarios, por ejemplo, técnicos, profesionales, eh, personas que brindan sus servicios por honorarios o a estajo que hoy pagan sobre 3.700.000 colones, un poco arriba de los 300.000 colones por mes aquí van a subir a ese mismo monto que estamos hablando de 683, entonces ahí vamos a juntar tanto a quienes son eh, no asalariados, a quienes tienen un ingreso, personas con actividad lucrativa, eh, pero que no son asalariados y a los asalariados, los dos los vamos a juntar en el mismo eh, nivel. Eh, y entonces aquí lo que hacemos es que este lo subimos, lo bajamos un poquito, pero a este que está aquí prácticamente le estamos dando más del doble de eh, mínimo exento, porque antes tenía un mínimo exento que era muy bajo, que era el 3.700.000 y esa fue, eh, o ese ha sido un gran reclamo no solo del sector profesional también del sector de, de lo que son propiamente técnicos, personas que, que venden eh, sus servicios eh, de... de, de tienen una actividad lucrativa y lo que hacen es que facturan de su actividad lucrativa, no tienen un salario y que hoy tienen una base mínima que es relativamente baja. Los podríamos definir como los independientes. Sí, los okay. independientes. Quien no tiene una relación de asalariado. Independientes sin relación salarial, entonces a ellos se les está más que duplicando la base mínima exenta.
0: Ok, y, y esto podría incentivar el, el proceso de formalización porque también sí. uno sabe que hay mucha gente que trabaja pero por A o por B, o C, no se formalizan, no se inscriben
1: ni en la caja ni en Hacienda. Es, es parte de lo que andamos buscando, generar ese proceso de formalización a partir de un incentivo tributario que se les está dando, que es precisamente aumentarles esa base mínima exenta.
0: Y lo que se, los ingresos que se, que se salgan por el lado de los independientes se compensan
1: por el lado de los asalariados. Sí, hay una compensación eh, entre ambos. Eh, y a partir de ahí es precisamente que eh, no solo sea esa compensación, sino que además en lo que son propiamente el coeficiente de Gini que viene a medir eh, si eh, se está generando con una medida de estas eh, una mayor igualdad o no, eh, la medida lo que nos dice es que genera una mayor igualdad. Entonces desde ese punto de vista es una medida positiva. Ahora, el
0: proyecto de ley establece... Eh... Podríamos decirlo en palabras simples, una especie de descuentos. Uh -huh. Descuentos si una persona tiene hijos dependientes, sí. incluso padres dependientes, si tiene, ¿Cónyuges? si está pagando, bueno, el cónyuge si es dependiente, sí. eh, si está pagando intereses bancarios por una sí. casa, si está pagando alquiler o si
1: paga una pensión voluntaria. ¿Cómo funcionaría estos descuentos? Eh, al final, como estamos hablando en una base anual, usted lo que hace es que a todos sus ingresos le resta ese monto y si todavía queda sobre la suma de 8.200.000, entonces pagaría el impuesto correspondiente. Okay. Pero entonces a su ingreso usted le hace, le aplica la resta. Okay. En el caso de
0: las viviendas de, de lujo, actualmente el impuesto se cobra a partir de los 133 millones, pero en forma progresiva, Sí. es decir, escalonada. Eh, igual como se cobra el impuesto de renta y sobre el, el se cobra sobre
1: el exceso o sobre el monto inicial se cobra en realidad el, el impuesto a las casas de lujo hoy lo que se hace es que se determina con base en la valoración del inmueble si está por encima de los 133 millones una vez determinado eso se le suma el valor del terreno y se cobra sobre la totalidad
0: ok sobre la totalidad ustedes suben el umbral a 150 millones sí pero Ahora lo que está haciendo es que la tarifa es plana, sí. ya no es progresiva. 0,5% del valor del, del inmueble total para todos.
1: ¿Por qué se hace ahora así? Para más simplicidad en el cobro. Eh, el, el impuesto que teníamos antes, el, o el que tenemos actualmente, de las casas de lujo, es un impuesto muy difícil de cobrar. Es un impuesto donde básicamente las personas que tienen la decencia y el compromiso social con el país de pagar impuestos son las que hacen la valoración de las casas y a partir de esa valoración que hacen de las casas realizan el pago pero muchísima gente no lo hace entonces eh, eso nos genera un problema y el problema es que es un impuesto que apenas está generando alrededor de 4 mil millones de colones cuando debería generar muchísimo más entonces acá la idea es cambiar la forma de cobro. Aquí la, la idea es ver cuál es el valor de la propiedad, de las propiedades de uso habitacional. Si hay, por ejemplo, una casa que está en medio de una finca, lo que se hace es decir, ok, esta es la casa, este es el terrenito de la casa, y dejamos por fuera todo lo demás que está en la finca, todas las instalaciones, todo el resto del terreno, no se toma en consideración. Eh, e igualmente, si es una casa que tiene a la par un edificio que se utiliza para eh, comercio, ese edificio de comercio no se toma en consideración. Es solo aquello que es para uso habitacional, ya sea que lo estén utilizando o no, pero que es de uso habitacional, sobre esa casa es que se está cobrando el impuesto.
0: Okay. Bueno, el impuesto de los, de los premios de la lotería me parece que es bastante claro, ¿verdad? Es sí. 25% para todos aquellos que estén encima del 225 mil colones. Bueno, el entero, ahí será.
1: En lotería eh, hay que entender eso y, eh, porque es importante. Puede ser que una persona eh, pegue un pedacito de un premio eh, en décimos y el premio es de, de 50 mil colones. Bueno, eso lo que quiere decir es que el premio entero es de 500 mil. Sí. Y en ese caso tendría que pagar impuestos. O que se pegue una, raspa, una raspadita eh, y la raspadita sea de, de, de 500 mil. En ese caso tendría que pagar impuestos. Sí. Ahora, si la raspadita es de 200 mil, no paga impuestos. Y si eh, estamos hablando que el pedacito de lotería, el entero paga 200 mil, tampoco pagaría impuestos porque es por encima de la mitad del salario base, que en este momento anda un poco arriba de los 400 mil, el, el salario base que se está utilizando en este sí, caso concreto. sí Lo que he escuchado son
0: críticas de que esto lo que va a incentivar son las, las loterías ilegales, verdad que sí. sabemos que existen en el país.
1: Bueno, en este momento la verdad dos cosas. Eh, el impuesto no existe y las loterías ilegales existen y muy fuertemente. Pero además, a la par de este impuesto, lo que se está promocionando es un proyecto de ley que ya existe en la Asamblea Legislativa, que ya está en la corriente legislativa y que lo que viene es a reprimir las loterías ilegales. Entonces nosotros lo que esperamos es que se aprueben ambos proyectos, de forma tal que eh, lo que es propiamente el sistema de loterías ilegales se convierta en algo abiertamente prohibido y por tanto eh, pues la Junta de Protección Social se convierta en un ganador de, un, de una ley de ese tipo. El Fondo Monetario, según entiendo, hizo
0: sus evaluaciones. Tiene expertos de altísimo nivel y entiendo que analizó uno por uno el rendimiento de estos proyectos. ¿Es así? ¿Qué sí. tanto los analizó cada
1: uno? Sí, sí, claro, todos los analizó. Todos los analizó, este, tiene sus expertos tributarios. En algunas eh, cosas de estas incluso eh, se hace acompañar por expertos del Banco Mundial, dependiendo de lo que estemos hablando. Y a partir de ese análisis es que se llegan a las conclusiones de los rendimientos de cada uno de estos proyectos.
0: Don Elian, ¿qué tan cerradas están las cuentas? Para alcanzar ese 1% del superávit primario en el 2023, ¿qué tan cerradas están? ¿Hay un colchón
1: en, ¿Mm? en este paquete de medidas? ¿Hay un colchón? Eh, no, Esteban, aquí no tenemos colchón, porque hay que, hay que entender que la situación política eh, y social nuestra, eh, pues es un poquito complicada en términos de, de pensar que tenemos en banca cuatro o cinco medidas que van a entrar en el caso de que alguna de las que tenemos aquí no nos funcionen. Eh, nosotros pensamos que las medidas que están ahí son medidas eh, socialmente aceptables, políticamente eh, aceptables, eh, teniendo sí la suficiente apertura por parte del Poder Ejecutivo para que si hay que modificar alguna, si hay que trabajar en alguna de esas medidas para que lo hagamos de la mano de los diputados y diputadas, y a partir de ahí podamos sacar una medida que sea eh, eficiente en los términos que la diseñamos con el fondo, pero a la vez que sea social y políticamente aceptable.
0: Okay. En la conferencia de prensa cuando se anunció el acuerdo, hubo mucha insistencia de la prensa en el sentido de, bueno, vea lo que ha costado conseguir acuerdos políticos desde uh -huh. que se pasó la reforma fiscal. Incluso las, las calificadores siempre señalaron el principal problema de Costa Rica es su incapacidad de ponerse de acuerdo consigo misma. Bueno, ¿qué, qué va a pasar si, y si los diputados no aceptan una medida, dos medidas, tres medidas? Vienen las elecciones, ya hay algunos haciendo campañas de no más impuestos eh, radicalmente. ¿Qué pasaría si no se acepta una? ¿O dos o tres?
1: Bueno, cre creo que aquí es importante reiterar que esta propuesta es fundamentalmente de gasto. Es una propuesta un 66% fundada en gasto. A partir de ahí, creo que cualquier partido político, cualquier líder de este país que pretenda gobernar el país tiene que tener claridad en que este problema eh, fiscal nosotros tenemos que superarlo y nosotros eh, como gobierno estamos asumiendo el costo de presentar una propuesta por segunda vez. Es decir, imagínense el, el costo político de haber presentado la primera vez, fue muy alto, fue, fue duro, eh, y a pesar de eso venimos y lo presentamos una segunda vez, una propuesta de un plan que deja el 1% del superávit primario en el 2023, Recordemos que nosotros entregaremos el Gobierno de la República, si Dios nos lo permite, el 8 de mayo del 2022. Es decir, año y medio después estaría ese superado el primario. Es decir, aquí no estamos pensando en algo eh, de patear la bola y decir llegué a mayo del 2022. No, estamos pensando en un proyecto de mediano y largo plazo. Y entonces cualquiera que vea este programa con la seriedad que lo ha visto el fondo creo que llegará a una conclusión en el sentido de que es importante eh, Aprobar lo que hay que empujar para que salga lo más positivamente posible eh, esta, esta propuesta que hemos eh, planteado y que ha sido aceptada por el Fondo Monetario Internacional y precisamente para todos esos partidos y esos líderes que pretenden gobernar el país esta es la vía que nos garantiza el ajuste fiscal que estamos necesitando. Si nosotros eh, decidimos porque no nos gusta un impuesto, no nos gusta un proyecto eh, lo dejamos de lado, eh, pues eso nos va a meter en un problema y es que no nos va a dar el ajuste que estamos requiriendo para llegar al 1% en el 2023 o para llegar al 50% en el 2035. Ahora, ¿será el ajuste que tenemos ahí del agrado de todos los sectores? Probablemente no. Probablemente usted reúne a cinco personas y las cinco van a tener algunas ideas distintas respecto al ajuste. Eh, ahora, lo que nosotros andamos buscando es un ajuste que sea aceptable por la mayoría de los sectores y creo que en ese sentido lo que tenemos ahí eh, tiene la virtud de no contener una serie de disposiciones que sabemos que sí serían eh, de, de no aceptación por mucha gente. Por ejemplo, ahí nosotros no estamos incluyendo nada de IVA. Eh, si bien viene el impuesto a casas de lujo, no viene impuesto a bienes inmuebles, no viene impuesto a las transferencias, uh -huh. no viene privatización de empresas, okay. entre otros. ¿verdad?
0: Ok, ahora, pero incluso, ahora usted menciona que, bueno, que es que está recargada en el gasto. Bueno, vamos al lado del gasto. ¿Por qué debería eh, los sindicatos, uh -huh. por ejemplo, obviamente se van a oponer uh -huh. a la reforma al empleo público? Este, ¿Cuál es la labor de convencimiento de la necesidad? para la población en general, de hacer estos ajustes en el gasto?
1: Estos ajustes en el gasto son muy importantes, porque nosotros tenemos que convencernos de que hoy tenemos un Estado que funciona, que nos da una serie de servicios, que a mucha gente le genera empleo. Ese Estado hay que financiarlo, pero llega hasta un monto determinado, donde más allá de eso no podemos pasar, porque si no, no vamos a poder financiar nada. Nosotros debemos tener claridad en que ese estado tiene que ser viable financieramente y ser viable financieramente significa que a partir de ahí podrá pagar las pensiones y podremos tener asegurada la pensión eh, aunque sea una pensión eh, pues no, no de lujo sino una pensión decente eh, a partir de ahí podremos tener asegurado el salario de los funcionarios públicos eh, sin grandes despidos eh, y, y, y todo eso es importante en una sociedad como la costarricense porque lo contrario es ir a una situación donde el financiamiento del estado sea de tal tamaño que va a llegar a, a sencillamente hacerla de un globo, ¿verdad? un globo grande que explota y entonces a partir de ahí se nos vendrán una serie de problemas como sociedad, entonces nosotros aquí lo que estamos diciendo es hagamos un ajuste ordenado y tan ordenado lo queremos hacer que le hemos dicho al fondo venga ayúdenos díganos si la ruta que llevamos es una ruta válida y el fondo lo que nos ha dicho es después de una negociación intensa, después de una revisión profunda, la ruta es válida, por esa ruta ustedes van a llegar a la meta de mediano y largo plazo que requiere el país. Okay.
0: Vámonos al otro lado, hay sectores que más bien reclaman, ¿por qué no fueron más agresivos? ¿Por qué no re rediseñaron el Estado? Cerraron instituciones, fundieron instituciones, redujeron la planilla del Estado. Sí,
1: también es, es, es otro punto de vista eh, interesante, eh, pero a quienes eh, están pensando en eso, yo la pregunta que les haría es si este es el momento para hacer eso. Y sé que la, la respuesta que me van a dar es eh, nunca hay un momento bueno para hacer ese tipo de cosas. Bueno, pero este momento es peor. Eh, creo que cualquiera que tenga un poquito de memoria recordará en octubre cómo estuvo la situación fue complicada, eh, fue una situación donde la gente reclamaba eh, no a la privatización de empresas y resulta que no había ni una sola privatización sobre la mesa. Es decir, aquí no estábamos hablando nunca de privatizar ni, ni BCR ni Banco Nacional, ni el INC, ni el ICE, nada de eso se estaba hablando y sin embargo eso estaba en la mente de las personas. Donde eh, si uno llega a plantear, por ejemplo, que va a cerrar tres, cuatro instituciones, pues la situación social y política se hace muchísimo más compleja. Entonces, eh, hay que entender que desde el punto de vista político no es el momento, eh, y este momento es mucho más delicado probablemente que otros. Estamos igualmente eh, en un año que ya es un año electoral. Eh, es un año donde los partidos políticos pueden plantear al, al, a todo el electorado costarricense eh, sus propuestas y dentro de esas perfectamente pueden plantear propuestas mucho más agresivas sobre la situación fiscal y decir que quieren llevar adelante procesos eh, de privatización si eso es lo que ellos eh, consideran y validarlos mediante el voto popular, entonces eh, creo que eso puede ser muy importante para algunos pero en el caso concreto de este gobierno, sí consideramos que desde el punto de vista de la viabilidad política y social de llevar adelante procesos muy complejos de transformación eh, que impliquen privatización, que impliquen cierres, pues la consideración fue que no era el momento adecuado para realizar ese tipo de procesos.
0: Noelia, muchísimas gracias. Un placer que haber conversado con usted. Bueno, y evidentemente vamos a estar informando al respecto en todas las plataformas de la Nación.
1: Con mucho gusto, don Esteban, y muchas gracias a todas las personas que han sacado este ratito para poder escucharnos. Muchas gracias.